0: kap vode na dlano emisija o mentalnom zdravlju psihologiji psihijatriji i psihoterapiji Dobro veče a slušate emisiju Kap vode na dlano Moje ime je Igor Pavluković i večeras ću vam pričati na temu nasilje u porodici. Ovo je tema o kojoj se dosta priča, a ono što je bitno u ovom izdanju naše emisije jeste da vam predstavim šta je zapravo nasilje u porodici, da se to malo razjasni i da se preventivno deluje. Za početak postavlja se pitanje šta se može podvesti pod nasiljem u porodici. Kada ljudi pomisle na nasilje u porodici, često pomisle na fizičko zlostavljanje nekoj nekog pretu kao naneom fizičke povrede. Zapravo, nasilje u porodici uključuje svaki pokušaj jedne osobe u intimnoj vezi ili braku da dominira i da kontroliše na neki način drugu osobu. Ovi ljudi to koriste sa jednom i samo jednom svrhom, a to je da steknu i održe potpunu kontrolu nad drugom osobom. Nasilnih koristi strah, krivicu, sramotu i zastrašivanje kako bi drugu osobu iscrpeo i držao je odstalnom kontrolom. Nasilje i zlostavljanje u porodičnim odnosima mogu se dogoditi bilo kome. Dakle, to zlostavljanje može da se događa unutar heteroseksualnih odnosa i u istopolnim partnerstvima. Javlja se u svim starosnim rasponima, bez obzira na etničko poreklo na ekonomski nivo. Češće su žrtve žene, ali bez obzira muškarci također doživljavaju zlostavljanje, s tim što žene najčešće trpe sve oblike zlostavljanja, dok muškarci ređe trpe fizičko zlostavljanje, a u većem broju slučajeva trpe verbalno i emocionalno zlostavljanje. Ono što je bitno da znate, da nasilno ponašanje nikada nije prihvatljivo, bez obzira od koga dolazi. Bilo od muškarca, žene, tinejdžera ili starije odrasle osobe. Svako zaslužuje da se osjeća cenjeno, poštovano i sigurno. Nasilje u porodici često počinje od verbalnog napada, zatim slede pretnje i onda dolazi i do nasilja. Fizička povreda ostavlja teške posledice, kako fizičke, tako emotivne i psihološke, ali isto tako i verbalno i emotivno nasilje može da ostavi posledice. Kada se radi o emotivnom nasilju, ono može da negativno utiče na vaše osjećanje sobstvene vrednosti i da izaziva anksioznost i depresiju, osjećaj da ste bespomoćni i sami. Niko ne bi trebao da trpi takvu vrstu bola. Ono što je bitno jeste da se uvek napravi važan korak, a to je korak ka oslobađanju i prepoznavanju toga da se neko nalazi u nasilnoj vezi, nasilnom odnosu. Kako ćemo prepoznati zlostavljanje? Postoje brojni znakovi zlostavljanja, a strah od druge osobe je ono što je na prvom mestu. Na Naprimjer, ako se osjećate kao da morate da pazite na svaki vaš korak, da stalno razmišljate o tome šta ćete da izgovorite, koji će biti vaš sljedeći potez, kako biste izbegli da se druga osoba prema vama ponaša na bilo koji način nasilno, to je već jasan pokazatelj da je taj odnos nezdrav i da ima u sebi elemente nasilja. Ako vas druga osoba omalovažava, pokušava kontrolisati, ispoljava prema vama bez mržnju, a vi se u svemu tome osjećate bespomoćno, očajno, to je jasan znak da se nalazite u nasilnom odnosu. Da biste mogli jasnije da odredite da li ste nekim slučajem u nasilnoj vrsti odnosa, ovdje ću vam skrenuti pažnju na neka pitanja na koja možete odgovoriti sa da ili ne. Ukoliko je veći broj vaših odgovora da, to će biti jasan pokazatelj da se nalazite u nasilnoj vezi. Ali u svakom slučaju, ako je broj odgovora na da veći i od 10-20%, potrebno je da obratite pažnju na ono pitanje na koje ste odgovorili na da. Zbog čega? Zato što ako postoji i minimalan element da se nešto nasilno dešava u vašem odnosu, postoji tendencija da ono što je sad negde minimizirano, ne primećujete, vremenom može da se pojača. Pa, na primjer, sad ste odgovorili na svega 2-3 pitanja sa odgovorom da. Ali već za neko vreme, za nedelju, dana, mesec, dana, 6 meseci, Može da se dogodi da se u dvostruči, u broj vaših odgovora da na ova pitanja koje ću ovde sad da izložim. Za početak ću vam postaviti nekoliko pitanja koja se odnose na vaše unutrašnje misli i osjećanja. Da li strahujete od svog partnera veći deo vremena? Da li izbjegavate određene teme iz straha da ne biste naljutili svog partnera? Da li osjećate da šta god učinite, ništa nije dobro vašem partneru? Da li verujete da zaslužujete da budete povređeni ili maltretirani? Da li se pitate da sa vama možda nije nešto u redu? Da li se osjećate nemoćno ili bespomoćno u najvećem broju situacija? Sljedeći set pitanja odnosi se na ponašanje vašeg partnera. Da li vas partner ponižava ili viče na vas? Da li je sklon da vas kritikuje? Da li se mnogo puta desilo da vas je izneverio? Kada se partner prema vama loše ponaša, da li vam je neugodno da vas prijatelji ili porodica vide? Da li vaš partner ignoriše vaša mišljenja i vaša postignuća, a uzdiže svoja mišljenja, stavlja sebe na prvo mesto i ponaša se kao da sve od njega zavisi? Da li krivi vas za to što se prema vama odnosi loše ili što vas zlostavlja? Da li vas vaš partner osmatra kao svoje vlasništvo ili kao seksualni objekat, a ne kao osobu? Sljedeći set pitanja odnosi se na ponašanje vašeg partnera. Da li vaš partner ima nezgodan i nepredvidiv temperament. Da li preti da će vas povrediti ili ubiti? Da li vam preti da će vam uduzeti decu ili da će biti nasilan na neki način prema deci? Da li vaš partner preti da će izvršiti samoubistvo ako ga ostavite? Da vas prisiljava na seks? Da li je sklon da uništava vaše stvari? Sljedeći slet pitanja odnosi se na to da li vas partner i kako kontroliše. Da li se vaš partner ponaša preterano, ljubomorno i posesivno? Da li kontroliše kuda idete i šta radite? Da li vam ograničava vidjanje sa prijateljima i članovima vaše uže porodice? Da li vam ograničava pristup, novcu, telefonu ili automobilu? Da li vas stalno na bilo koji način proverava? Evo, ovo su bila četiri seta pitanja i ako ste na većinu ovih pitanja odgovorili sada, ovo je siguran pokazatelj da se nalazite u nasilnom odnosu i da trpite nasilje, da ste na neki način žrtva nasilja. Prema tome, jako je važno da budete svesni toga i da preduzmete korake da izađete iz toga, jer vi ne zaslužujete da vas neko maltretira, kontroliše i da bude nasilan prema vama. Šta je fizičko i seksualno zlostavljanje? Do fizičkog zlostavljanja dolazi kada se protiv vas koristi fizička sila na način koji vas povređuje ili na bilo koji drugi način ugrožava. Fizički napad ili prebijanje jeste krivično delo, bilo da se događa unutar ili izvan porodice. U ovom slučaju obavezno je da prijavite fizičko nasilje policiji, zato što policija ima ovlaštenja da vas zaštiti od zlostavljača i od fizičkog napada. Što se tiče seksualnog zlostavljanja, svaka situacija u kojoj ste primorani da učestvujete u neželjenoj, nesigurnoj ili ponižavajućoj seksualnoj aktivnosti, jeste seksualno zlostavljanje. Prisilni seks Čak i od supružnika ili intimnog partnera sa kojim imate isporazumni sporazumni seks, jeste čin agresije i nasilja. Potrebno je da znate da osobe koje njihovi partneri fizički ili seksualno zlostavljaju imaju veći rizik da budu ozbiljno povređeni i da im se desu još neke gore stvari. Prema tome bitno je ovo sprečiti u nastanku, preduzeti preventivne mere ili ako se to dešava opet, prijava policiji. Šta još može da se podrazumeva kao zlostavljanje u porodici? Često incidenti fizičkog zlostavljanja izgledaju neznatno u odnosu na nešto što ste čitali u novinama, gledali na televiziji ili čuli druge ljude kako o tome razgovaraju. Važno je da znate da ne postoji bolji ili gori oblik fizičkog zlostavljanja. Naprimjer, ako vas neko samo gurne, a vi padnete nezgodno, možete vrlo teško da se povredite. I to može imati ozbiljne posljedice. Ako su se incidenti fizičkog zlostavljenja dogodili samo 1 ili dva puta u vezi, to ne znači da je sa tim završeno ili da je to bio samo neki prolazan incident. Studije pokazuju da ako vas je vaš bračni partner ili emotivni partner jednom fizički povredio, velika je verovatnoća da će vas ta osoba nastaviti povređivati. Ukoliko se desilo da vas druga osoba fizički napadne i da prestane onda kada ste vi postali pasivni i kada ste prestali da se izražavate kako želite, Kada ste prestali da se slobodno krećete, vidjete druge ljude i samostalno donosite odluke, to opet ne znači da je kraj sa fizičkim napadima i sa zlostavljanjem. Niste ništa uradili ako ste se morali odreći vaših prava kao osobe da bi vaš partner prestao da vas zlostavlja. I dalje trpite posljedice i dalje ste u nasilnoj, emotivnoj ili bračnoj vezi. Šta ako do fizičkog nasilja nije došlo? Ako do fizičkog nasilja nije došlo, a postoji emocionalno i verbalno zlostavljanje, to može biti jednako zastrašujuće i štetno kao i fizičko zlostavljanje. Dakle, i to je isto tako nasilje. Ono što je važno da znate jeste da je emocionalno zlostavljanje veći problem nego što mislite. Nisu svi nasilni odnosi vezani za fizičko nasilje. A to što niste pretučeni, fizički povređeni, ne znači da niste zlostavljani. Mnogi muškarci i žene pate od emocionalnog zlostavljanja, a ono nije manje destruktivno od fizičkog. Nažalost, emocionalno zlostavljanje se često minimizira i previđa. To čak radi i osoba koja doživljava takvu vrstu nasilja. Osoba koja emocionalno zlostavlja drugu osobu. To čini kako bi osoba koju zlostavlja izgubila osjećaj sobstvene vrednosti i nezavisnosti. To ostavlja zlostavljaču dovoljno prostora da ostvari svoj cilj, a to je da drugu osobu kontroliše i da uspostavi potpunu vlast nad njom. Šta podrazumemo pod emocionalnim zlostavljanjem? Emocionalno zlostavljanje uključuje verbalno zlostavljanje poput vikanja, nazivanja pogrdnim imenima drugu osobu, zatim prebacivanje krivice i sramote na osobu koja je zlostavljana. Izolacija, zastrašivanje i bilo kakav pokušaj kontrole takođe se smatra oblicima emocionalnog zlostavljanja. Osobe koje koriste emocionalno ili psihičko zlostavljanje često uključuju i pretnje fizičkim nasiljem ili drugim posledicama ako druga osoba ne učini kako oni žele. Posledice emocionalnog zlostavljanja su vrlo stvarne i teške. Možete da pomislite da je fizičko zlostavljanje mnogo gore od emocionalnog zlostavljanja, jer fizičko nasilje može čoveka da pošalje u bolnicu da postavi fizičke posledice, dakle da povreda bude takva da dovede i do invaliditeta. Ali emocijonalno zlostavljanje može biti jednako štetno ponekad čak i više. Najčešće posledice emocijonalnog zlostavljanja Jesu da se osoba povlači u sebe, da postaje anksiozna, depresivna i da emocionalno i psihički na taj način propada i urušava se. Na dugoročnom planu to šteti i fizičkom zdravlju. U porodnično naselje možemo uključiti i ekonomsko i finansijsko zlostavljanje, što je subtilni oblik emocionalnog zlostavljanja. Uvijek imajte u vidu da je cilj zlostavljača da vas kontroliše i za to će on često koristiti i novac. Ekonomsko ili finansijsko zlostavljanje uključuje čvrstu kontrolu vaših financija, zadržavanje vašeg novca ili kreditnih kartica, polaganje računa drugoj osobi za sve što potrošite, zatim vas sprečava da radite ili da birate svoju karijeru. Druga osoba sabotira vaš posao, zbog čega vi ne odlazite na posao, propuštate vaše obaveze, stalno vas zove i proverava na vašem poslu, isto tako krade od vas ili vam uzima direktno novac. Nasilno ponašanje je izbor. U velikom broju slučajeva ljudi veruju kako se nasilje u porodici zlostavljanje događa zato što nasilnik gubi kontrolu nad svojim ponašanjem. U stvari, nasilno ponašanje je smišljen izbor za sticanje kontrole od strane nasilnika nad osobom koju zlostavlja. Zlostavljači koriste razne taktike metode da bi manipulisali drugom osobom i da bi imali moć nad njom. Ovdje ćemo opisati koje su najčešće taktike zlostavljača. Jedna od najčešćih taktika jeste dominacija. Dominacija se ispoljava tako da osoba koja zlostavlja donosi odluke za vas i porodicu. Govori vam šta treba da radite i očekuje da ćete je poslušati bez ikakvog pitanja i pogovora. Zlostavljač se može odnositi prema vama kao da ste mu sluga, dete ili da ste čak njegovo lično vlasništvo, znači kao da ste pregmed. Druga poznata taktika je ponižavanje злостављš će uчинiniti sve što може како би umajuо ваше samoпоštoвање и како би vas naо да da се nabilо којji naчин oseћate poгrešnim неисправним. Аko верујte да da ste bezредни, da vas niko neћek teti, naravno manje верovatno да da ћe te oћi и slaкve vrste odnosа. Če сте уvrede на вашš račun stvaraње еćаje криvice и срамote су оружје злоstaљача, a oni to rade smišljeno kako bi učinili da se osjećate nemoćno. Treća taktika koju zlostavljači koriste jeste da kako bi povećali vašu zavisnost o njima, ograničavaju vaš pristup spoljnom svijetu ili vas potpuno izoluju. Oni mogu da vas preče da vidjete porodicu ili prijatelje, a čak vas mogu zbječavati da idete na posao ili u školu. Ovo ide dotle da vi morate da tražite dozvolu za bilo šta što nameravate da učinite od zlostavljača, na primjer da odete bilo gde ili da vidite nekoga. Četvrda taknika koju koriste je pretnja. A zlostavljači najčešće koriste pretnje kako bi sprečili drugu osobu da ih napusti. A zlostavljač može zapretiti da će vas povrediti, ubiti, Naprimjer vas, vašu decu, članove vaše uže porodice, čak i kućne ljubimce. S druge strane mogu pretiti da će izvršiti samoubistvo, lažno vas prijavljuju socijalnim službama, kako ste nemarni prema deci ili sl. Uobičajna taktika koju zlostavljači koriste jeste zastrašivanje. Ove taktike uključuju da oni zauzimaju preteći stav, gestikulaciju, razbijaju stvari pred vama, uništavaju imovinu, povređuju, na primjer, kućan ljubimce, zatim vam pokazuju oružje i sl. Ono što stoji iza ovih postupaka jeste da će nakon toga da uslede nasilne posljedice ako ne budete činili kako zlostavljač od vas zahteva. Još jedna od taktika jeste uskraćivanje i stvaranje osjećanja krivice. Zlostavljači često svoje ponašanje opravdavaju tako što govore da su imali loše detinstvo, da su imali loš dan, zatim optužuju vas i decu za to što su takvi kakvi jesu, znači za svoje postupke, pa se i sami opravdavaju da su nekada bili žrtve zlostavljanja. Oni na taj način pokušavaju da što više minimiziraju svoje neprikladno ponašanje i čak negiraju da se bilo šta od toga dogodilo. Često prebacuju odgovornost na vas. Potrebno je da znate da zlostavljači mogu da kontrolišu svoje ponašanje i ne samo da mogu da kontrolišu, oni neprestano kontrolišu svoje ponašanje. Na prvom mestu nasilnici biraju koga će zlostavljati. Oni neće izabrati osobu koja može da im se suprotstavi. Uvek će zlostavljati slabije od sebe. Naprimjer, oni ne vređaju, ne prete, ne napadaju svakog u svom životu i u svom okruženju. Zlostavljanje ispoljavaju najčešće prema osobama koje su im najbliže, a to su najčešće one osobe koje tvrde kako ih vole. Nasilnici pažljivo biraju kada će i gde nekoga zlostavljati. Uvek paze da kada se nasilje dešava, niko drugi nije u blizini ko može to da primeti i da svedoči njihovom nasilju. U javnosti se ponašaju kao da je sve u redu, ali odmah kreću sa zlostavljanjem kada ste sami sa njima. Oni su uvek u stanju da zaustave svoje nasilno ponašanje kada je to njima odkoristi. Velika većina zlostavljača nije izvan kontrole kao što drugi to misle. Zapravo oni mogu odmah da zaustave svoje nasilno ponašanje, na primjer kada se policija pojavi ili kada ih neko sa strane vidi. Kada dolazi do fizičkog nasilja? Oni obično usmeravaju svoje udarce tamo gde se neće pokazati modrice. Bez obzira što se drugoj osobi čini da se zlostavljač ponaša tako zato što je izgubio kontrolu nad sobom, oni zapravo pažljivo ciljaju svoje udarce tamo gde tragovi neće biti vidljivi. U ovom delu opisao sam kako ćete prepoznati nasilje i kako se zlostavljač ponaša. Sada je vreme za kratku muzičku pauzu i nastavljam dalje da pričam o ovoj temi. Слушајте мисију кап воде на длано. Причам о насиљу у породици. Како изгледа типичан циклус насиља у породици? Све почиње са злоупотребом поверења. Партнер који је насилник почиње са омаловажвањем или насилним понашањем. Овај третман је игра моћи која је створена да vam покаже ко је шеф. Други део је кривица. Vaš partner osjeća krivicu nakon što vas je zlostavljao, ali to ne osjeća zbog svog postupka. On je više zabrinut zbog mogućnosti da bude uhvaćen i suočen sa posladicama svog nekorektnog zlostavljačkog ponašanja. Treći deo ciklusa jesu izgovori. Zlostavljač racionalizuje ono što je učinio. On će izreći niz izgovora, ili će vas optužiti, da ste ga isprovocirali da bude nasilan. Dakle, učiniće će bilo šta što će mu omogućiti da izbegne sobstvenu odgovornost. Četvrti del ciklusa odnosi se na takozvano normalno ponašanje. To znači da vaš partner, zlostavljač, čini sve što je u njegovoj moći kako bi povratio kontrolu i osigurao da ćete ostati u vezi sa njim. On ovde može delovati kao da se ništa nije dogodilo, čak će pokušati da bude miran, upotrebit će svoj šarm. Učinit sve kako bi vas uverio da se nasilje neće ponoviti. Ova mirna faza, taj privremeni, da ga nazovemo tako, medeni mesec, može kod vas probuditi nadu da se nasilnik ovog puta stvarno promenio. Ејти део циклуса односи се на фантазију и планирање. Злостављач у овој фази почиње да машта о поновљању злостављања. Он ће проводити много времена размишљавајући о томе шта сте ви погрешно учинили и како ће vas навести да то платите. Он u овој фази своју фантазију злостављања припрема, планира да претвори у stvarnost. U šestom delu ciklusa on postavlja scenu za novo zlostavljanje. To radi tako što stvara situaciju u kojoj može opravdati svoju potrebu da vas zlostavlja. I nakon toga vraća se na tačku 1 ovog ciklusa tako što će opet da vas omalovažava ili će da se nasilno ponaša. Kako izgleda jedan primjer ovog ciklusa? Naprimer, suprug zlostavlja svoju suprugu. Nakon što je udari, on doživljava samo inicijativnu kribicu. Kaže, žao mi je što sam te povredio. Ono što ona ne kaže jeste, ne želim da budem uhvaćen. Zatim nalazi izgovore, dakle, racionalizuje svoje ponašanje. Tako što svoju suprugu optužuje za aferu. Optužuje zapravo da ga vara. Kaže joj da me nisi varala sa šepom sa posla, to se ne bi dogodilo, ne bih te udario. Nakon toga on je uverava da se to neće ponoviti. Kasnije on fantazira i razmišlja o proteklom zlostavljanju i donese odluku da to ponovi. To čini tako što, na primjer, pošalje svoju suprugu do prodavnice. Zatim u svojoj glavi postavi vreme za koje bi ona trebala da ode, da uzme ono što je on njoj naložio da treba da donese iz prodavnice i koliko je vremena potrebno da se vrati. Na primjer, ako prodavnica nije daleko, recimo da njoj treba 10 minuta vremena da ode do prodavnice. Tamo može da se zadrži, 10 tak minuta ako je možda red na blagajni i za 10 minuta treba da se vrati. Znači to je pola sata 30 minuta. Recimo da se supruga zadrži duže. Neka dakle, zadrži se 35 minuta. On je već našao izgovor da u svom umu opravda napad na nju, to jest da je optuži da se usput našla sa šefom sa svog posla, da je to sve bilo smišnjeno, da ga je nazvala i da bi se videla sa njim ili da je makar obavila telefonski razgovor sa njim. Dakle, našao je već neku situaciju za koju će da je optuži i koja će opravdati naredni čin nasilja. Kako ćete prepoznati da je neka osoba žrtva nasilja? Nemoguće je sa sigurnošću znati šta se događa iza zatvorenih vrata nečijeg doma, ali postoje određeni znakovi emocionalnog zlostavljanja i nasilja u porodici. Ako nešto od ovih znakova primetite kod vaših prijatelja, šlana uže porodice, onda to uzmite vrlo ozbiljno, zato što su najčešće oni jasni pokazatelji da je ta osoba žrtva nasilja. Kako ćete ove znakove prepoznati? Osobe koje su žrtve zlostavljanja često pokazuju strah ili teskobu. Čine sve ono što njihov partner kaže. Slažu se sa svim što njihov partner izgovori. Primetit ćete da se često čuju sa svojim partnerom da ga pozivaju telefonom kako bi mu javili gde se nalaze i šta rade primetit će da kako primaju česte telefonske pozive od svog partnera nakon kojih deluju uznemireno. Ovi ljudi će ovremeno ili često pominjati partnerov temperament, ljubomoru ili posesivnost u razgovoru sa vama. Kako možete da primetite da neko trpi fizičko nasilje? Ove osobe imaju česte povrede i često se izgovaraju da su imale neku nezgodu. Na primjer, sapelve su se pa su paleni stepenice. Slučajno su se udarile kada su otvarale vrata i slično. Često izostaju sa posla i škole, sa društvenih događaja i pritome ne daju objašnjenja ili opet nalaze neke izgovore koji su malo nejasni ili providi. Nose odeću koja skriva modrice i povrede. Naprimer, nose duge rukave leti ili sunčane naočare u zatvorenom prostoru. Možete primetiti da je neko zlostavljan tako što postoji sumnja na izolaciju. Dakle, možete primetiti da se ova osoba vrlo redko vidja sa porodicom i prijateljima, da redko izlazi u javnost bez partnera ili da je uvek u javnosti sa partnerom, znači nikada nije sama. Isto tako da se često izgovara kako nema novca, kako mora da traži novac od svog partnera. Što se tiče psiholoških znakova da je neko zlostavljan, primetit ćete da ove osobe imaju vrlo nisko samopoštovanje. Čak i ako su nekad bili samouvereni, primetit da je to znatno opalo kod njih. Ove osobe pokazuju velike promene ličnosti, naprimjer, povlače se često, pokazuju anksioznost, depresiju, moguće čak i da govore o tome kako žele da se ubiju. Ako sumnjate da je neko koga poznajete žrtva zlostavljanja, potrebno je da reagujete. Ako govorite sebi da se to vas ne tiče, da možda grešite, da druga osoba moguće ne želi da razgovara sa vama o tome, važno je da znate da će vaše ispoljavanje zabrinutosti dati znak drugoj osobi da nešto učini da vam se poveri, a to može da ih spasi od teških fizičkih, emotivnih povreda čak može da im spase život. Prima tome, dobro je da nasamo razgovarate sa tom osobom i da joj saopštite kako ste zabrinuti. Da joj objasnite po čemu ste primetili da se sa njom nešto zabrinjavajuće dešava. Recite joj da ste tu zbog nje kad god poželi da razgovara sa vama. Pri je važno da znate da su nasilnici vrlo vešti u kontroli i manipulisanju svojim žetvama. Ljudi koji su bili emocionalno ili fizički zlostavljani često su depresivni, uplašeni, osjećaju sramotu, krivicu, deluju zbunjeno. Njima je neophodna pomoć da bi izašli iz ove situacije, ali najčešće je problem u tome što ih osoba koja ih često njihov bračni i emotivni partner, izoluje od porodice i prijatelja. Pružanjem podrške vi možete pomoći da izbegnu zlostavljačku situaciju i da započnu na neki način lečenje ukoliko su depresivni, anksiozni i trpe posledice zlostavljanja. Za kraj je važno da znate šta je to što je Poželjno da učinite i šta je to što nikako ne treba da činite u slučaju da primetite da je neko od vaših prijatelja članova porodice žrtva zlostavljanja. Ono što je uvek važno da učinite jeste da izrazite zabrinutost za tu osobu, da je saslušate, da joj ponudite pomoć i da podržite njenu odluku. Ono što ne treba da radite jeste da čekate da se druga osoba vama prvo obrati, da je usuđujete ili da je krivite za to što se dešava, da vršite bilo kakav pritisak na nju, da dajete savete i da postavljate uslove za vašu podršku. Ukoliko ste žrtva zlostavljanja, dakle prepoznali ste sebe, U ovom izdanju ove emisije obavezno je da prijavite nasilje nadležnoj ustanovi, policiji, socijalnoj ustanovi, a za saniranje posledica emotivnih, psiholoških koje vam je nasilnik naneo, možete u svako doba da se obratite članovima tima psihijatrijske i psihoterapeutske ordinacije Andjelke Kolarević putem telefona 060, 518-1990 ili preko inboxa i maila na stranici kap vode na dlanu. Naš tim vam stoji na raspolaganju za stručnu podršku i psihoterapiju. Kap vode na dlanu Emisija mentalnom zdravlju, psihologiji, psihijatriji i psihoterapiji. Temu pripremio Igor Pavluković, psihoterapeut. Autor muzike Vuk Bradić. Redakcija emisije Kap vode na dlanom. Primariju s doktor Andjelga Kolarević, Tamara Bradić i Igor Pavluković. Želimo vam prijatan unutrašnji rast. Do slušanja.